0: Hallo zusammen, Christian ist im Urlaub und lässt sich vermutlich gerade in den Niederlanden einregnen, während ich das gleiche daheim tue. Doch daheim kann man dabei nicht nur von der Hitze in den letzten Wochen erholen, sondern auch Edge of Empires spielen. Und wer le unsere letzten Magazinfolgen verfolgt hat, weiß, dass ich aktuell nicht nur einfach irgendwie spiele, sondern auch bei der Plünderparty dabei bin. Einem Liga-Format, über das ich im Intro noch gar nicht viel mehr erzählen will, denn ich habe mir jemanden viel qualifizierteren dafür eingeladen. Den Erfinder und Veranstalter der Liga, Jonas, auch bekannt als Blackrock und der wird uns heute mal einen Überblick über die Liga geben. Als Veranschaulichung sprechen wir außerdem etwas über unser letztes Match, wir sind nämlich zufälligerweise auch noch in der gleichen Gruppe. Aber zunächst noch der kurze Hinweis auf unser weiteres Angebot hier. Wir haben eine übrigens ganz neu gemachte Homepage www.startthegamealready.de, auf der ihr all unsere Age of Empires Folgen findet. Außerdem ganz oben auf der Website einen Link zu unserem Discord-Server, wo ihr mit uns über unsere Folgen und alle möglichen Age of Empires-Themen diskutieren und euch auch mit anderen austauschen könnt. Außerdem gibt es unter werden auf der Homepage auch den Link zu unserer Steady-Seite. Dort kann man uns, wie man das von Patreon kennt, monatlich unterstützen und bekommt dafür regelmäßig aktualisierte Dokumente zu den Themen aus unseren Podcasts. Insbesondere eben den in Zivilisationen, die wir in der entsprechenden Reihe behandeln. Genauere Informationen dazu gibt es auf der Steady-Seite. All die Sachen sind aber auch nochmal in der Folgenbeschreibung verlinkt. Und damit würde ich sagen, start the game already. Für all die Unwissenden unter uns, Jonas, was ist die Plünderparty?
1: Ja, hallo zusammen. Die Plünderparty, das ist ein klassisches Liga-Format, in dem ja, TeilnehmerInnen in Ligen gegeneinander spielen. Die Ligen haben üblicherweise zwischen 5 und 6 Personen. Und es gibt auch mehrere Subligen, die in einem Elo-Bereich liegen, also der gleichen elo range entsprechen. Das Ganze ist dann ja, ein wöchentliches Best-of-three über einen Zeitraum von so circa zehn Wochen plus minus verteilt, also fünf Spiele pro Hin- und Rückrunde, wie man das klassisch aus den verschiedenen anderen Sportarten auch schon kennt, ein klassisches Liga-System. Dabei steht uns im Vordergrund ein möglichst authentisches Turnier-Feeling bereitstellen zu können. Und es geht auch um den Wettstreit innerhalb der Community über eben mehrere Wochen hinweg.
0: Gerade das mit dem authentischen Turnier Link finde ich einen sehr guten Punkt. Und ich glaube, das ist ja für viele von uns Teilnehmer und Teilnehmerinnen auch der Hauptgrund, warum wir so dabei sind, weil es sich eben doch nochmal anders spielt als ein Ranked und ein ganz anderes Gefühl ist mit allem, was dann auch dabei ist. Und darüber wollen wir nachher auch nochmal ausführlicher reden, wie so ein Match abläuft und was das jetzt abhebt, davon einfach in die ranked Queue zu gehen. Aber erstmal. Was ist denn so die Geschichte von der Plünderparty? Ich meine, wir sind jetzt aktuell in der fünften Saison. Das heißt, da wurden schon einige Spiele hinter sich gebracht, bis wir an den aktuellen Punkt kamen. Wie kamst du auf die Idee, die Plünderparty zu erfinden? Und was hat sich schon alles durchgemacht bis zum aktuellen Stand? Ja, das
1: ist eigentlich ganz witzig. Die Idee kam mir irgendwie aus so einem kleinen Studententurnier, was wir hier an der Universität Karlsruhe für Studenten veranstaltet hatten. Also das Turnier war auch deutschlandweit und die Community war einfach so nett und innerhalb der Studenten, dass ich mir am Ende gedacht habe, Mensch, so eine Folgeveranstaltung, auch um mal innerhalb dieses kleinen Kreises zu schauen, wie man sich weiterentwickelt, wäre ein Ligasystem super. Dann hatte ich erst recherchiert, was es für Ligasysteme aktuell gibt in der deutschen Welt, also für Deutschsprachige, jetzt nicht nur bezogen auf Studenten, sondern allgemein. Und da gab es einfach nichts. Und ja, ich hatte... Zeit während meines Masterstudiums und habe mir gedacht, äh, let's go, das kann ich ja übernehmen. Das ging zunächst ganz klein los, also die erste Season hatte 25 TeilnehmerInnen und inzwischen sind wir bei 85 in der fünften Season innerhalb von zwei Jahren so gewachsen und da hat sich einiges geändert, also die Elo-Range hat sich erweitert, wir bilden jetzt ein deutlich breiteres Spektrum für quasi jeden Spieler und jede Spielerin ab und auch das Regelwerk ist immer mehr
0: gewachsen. War es denn am Anfang wirklich so, dass einfach die Leute, die schon bei dem, ich nehme mal an, es war ein LAN-Event in Karlsruhe da vor Ort waren, dass die dann einfach weiter gespielt haben und dann hat es sich das über die Zeit hinweg dazu entwickelt, dass es sich immer weiter geöffnet hat?
1: Ja, zunächst, es war kein LAN-Event, es war ein Online-Turnier äh, über verschiedene Unis hinweg, also da hat man wirklich auch Kontakte zu Age of Empires begeisterten deutschlandweit schon gemerkt und... Tatsächlich ist es so, dass ein großer Kern derer auch weiterhin dabei sind. Also ich würde sagen, circa 50 Prozent der Teilnehmerinnen vom ersten Turnier sind noch aktiv in der Plünderparty.
0: Nicht schlecht. Das ist ein guter Anteil. Das heißt ja, dass da was Gutes ist, was auch, ja, was die Leute langfristig beschäftigt und den Spaß macht. Inwiefern habt ihr denn von der Plünderparty überhaupt noch mit dem KIT zu tun, also mit der Karlsruher Uni? Wenn ich jetzt zum Beispiel auf den Discord-Server schaue, ist das Icon davon immer noch das KIT-Icon. Was genau verbindet euch denn nach den fünf Seasons jetzt noch?
1: Also die Geschichte mit der Karlsruher Uni ist so gesehen eine unterstützende Geschichte für mich. Ich bin Teil der Hochschulgruppe kit SCI Sports. Das ist eine Hochschulgruppe am Karlsruher Institut für Technologie. Also früher war das die Universität Karlsruhe und die unterstützt mich eben in der äh, Situation mit Organisationssachen. Also ja, ich kann mich an die wenden, die haben Gelder, die sie bereitstellen von Sponsoren und die verwalten und, äh, eben mehrere Turniere in verschiedenen Disziplinen. Unter anderem auch die Uniliga, vielleicht kennt man sie aus anderen Spielen schon. Aus dem Bereich, also gerade League of Legends oder sowas wie Rocket League, da gibt es ja deutschlandweit eine Uniliga und da ist der E-Sport sehr groß vertreten. Für Age of Empires gibt es sowas nicht, aber nichtsdestotrotz unterstützen sie meine Idee, voll und ganz eine deutsche Liga aufzubauen.
0: Ja, sehr cool. Also gerade, dass es so eine Liga gibt, finde ich eine unglaubliche Bereicherung für die ganze Szene, auch gerade in Deutschland. Ich kenne das aus anderen, auch viel größeren E-Sports. Langzeithörer werden es schon ab und an mal gehört haben. Ich war früher recht aktiv, was Rainbow Six Siege angeht. Und wir haben da mit unserer Gruppe auch immer mal wieder versucht, in irgendwelchen Amateurturnieren oder sowas mitzuspielen. Und jetzt vor einer kurzen Weile haben wir das auch mal wieder probiert. Und es gibt fast nichts, was mich super gewundert hat, weil halt die Szene viel größer ist als Edge of Empires. Und hier scheint es aber viel mehr auch so engagierte Leute wie dich eben zu geben und dass du dann auch noch eine bisschen Organisation im Hintergrund hast, die dich unterstützt, ist halt umso besser. Es bereichert wirklich die ganze Szene ungemein.
1: Ja, vielen Dank, das sehe ich genauso. Also da bin ich sehr froh drum und die Unterstützung will ich auch nicht missen.
0: Was hat sich denn jetzt über die fünf Seasons so verändert im Vergleich zu deinem ersten Konzept? Ich meine, da lernt man ja mit Sicherheit halt einiges dazu, wie man so eine Liga am besten ausgestaltet, wie man zu fairen Matchups kommt und vor allem auch, wie man es am besten schafft, das Ganze ein bisschen zu bewerben und gleichzeitig aber auch eben nicht nur die SpielerInnen damit zu beschäftigen. Sondern ich zum Beispiel bin ja mitunter auf die Plünderparty aufmerksam geworden, weil das regelmäßig auch gecastet wird. Hast du dich da aktiv drum bemüht, um Caster zu finden?
1: Also ich muss sagen, dass das am Anfang relativ klein war und wir viel Werbung gemacht haben. Aber so ab Season 3 war das ein bisschen ein Selbstläufer. Also da haben dann wirklich Leute gemerkt, okay, das ist cool. Und wir wollen da weiter mitmachen. Ich meine, man profitiert ja auch davon, Werbung für diese Liga zu machen, wenn man selbst weiterhin in der Liga mitspielen will, weil man natürlich dann in der nächsten Season durch mehr Spieler fairere Ligen und fairere Matchups bekommen kann. Und das hat insbesondere dazu geführt, dass auf den gängigen Plattformen, sei es in der NC-Zone oder über verschiedene Discords, immer wieder Leute Links reingestellt haben, so hier Anmeldephase, coole Liga, kommt doch vorbei. Also da habe ich mich in letzter Zeit wenig drum bemühen müssen, worüber ich auch sehr dankbar bin. Geändert hat sich sehr viel, da habe ich auch sehr viel gelernt als Organisator. Also eine Erneuerung der Liga seit ein paar Seasons ist eben, dass es zu Beginn der Season ein sogenanntes Wildcard-Turnier gibt, was so im Endeffekt den Übergang zwischen den Alteingesessenen, die schon ein paar Seasons dabei sind, und den Neuankömmlingen regeln soll um eben eine faire Einstufung in eine entsprechend passende Liga zu liefern, weil man dafür üblicherweise, was ich auch gelernt habe, nicht nur die Ranking-ELO auf der Ladder, also die ELO, die man im Ranked erzielt, nutzen kann. Und genauso gibt am Ende jeder Season oder gab es am Ende jeder Season bisher eine Relegation, wo man eben gegen andere Subligen nochmal um den Auf- oder Abstieg spielen konnte.
0: Meine kurze Zwischenfrage an dem Punkt. Wie überhaupt machst du das, wenn sich jetzt jemand anmeldet? Du guckst ja nicht, wie du gerade gesagt hast, rein nach dem Ilo, wo jemand hingehört. Zum Beispiel, wenn ich jetzt mich schaue, ich bin sehr froh um die Liga, wo ich hingekommen bin. Denn Liga 4.1, wo ich dabei bin, auf dem Papier steht da, das sind Leute zwischen 1400 und 1500 Ilo. Zu meinem Anmeldezeitraum hatte ich aber über 1500. Ich glaube, es war näher an 1600. Wo ich, wie ich ja oft betone, gefühlt noch nicht so richtig hingehöre. Das war mehr so eine, so eine Glückssache. Und trotzdem hast du mich dankenswerterweise da dazu getan. Wie, wie kam das?
1: Ich habe mir da ein System überlegt. Ich äh, nutze zur ersten Einordnung natürlich erstmal die Ladder. Also ziehe mir von e 2 net die Elo runter und mittel die über die letzten, äh, ich glaube, vier Wochen sind Oder wenn das nicht erfüllt ist, dann die letzten zehn Spiele. Also habe so ein bisschen im Balance drin, äh, dass man nicht ab, mit der Peak-ELO eingestuft wird mhm. und auch nicht mit der niedrigsten ELO, die man über den Zeitraum hat, sondern mit so einem Mittelwert. Und dann schaue ich eben, okay, warst du in der vorigen Season schon mal dabei? Wenn ja, dann kommst du in die Liga, in die du der Season aufgehört hast. Also, ja, bleibst entweder in der Liga oder gehst eine hoch, eine runter. Und die neuen Spieler, da schaue ich dann noch ein bisschen was für Maps, die so gespielt haben. Und auch auf ao 2 Nexus, was für Sifs die so gespielt haben. Gerade wenn es um höhere Elos geht, da gibt es ja schon Leute, die dann sagen, okay, sie grinden rein jeden Tag Arena oder Arabian only und dann immer nur ein, zwei Siths gepickt. In einem Turnierszenario ist man dann natürlich deutlich schlechter, als die One u Elo das vermuten lässt. Und ja, so kam es eben zu, dass du in der Liga gelandet bist.
0: Oh, das ist ja richtig viel Aufwand. Unglaublich.
1: Ja, ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich da ein bisschen profitiert habe, Davon, dass ich inzwischen relativ annehmbar programmieren kann. Und so konnte ich mir, so konnte ich mir diese Elo-Geschichten alle automatisieren und auch die Arri2 Nexus-Daten. Da drücke ich einmal einen Knopf und dann werden mir die Tabs alle geöffnet und dann kann ich per Drag and Drop in einem zweiten Fenster die Spielerinnen verschieben.
0: Auch da wieder auf gewisse Weise dann wahrscheinlich unterstützt vom KIT.
1: Ja, richtig.
0: So, Entschuldigung, jetzt habe ich dich unterbrochen wegen der Einstufung, aber das fand ich gerade noch interessant. Du warst gerade noch mal stehen geblieben mit dem Wildcard-Turnier, was vorab stattfindet. Was genau hat es damit auf sich?
1: Das Wildcard-Turnier, da schaue ich eben, okay, welche Spielerinnen überschneiden sich sehr stark von der ELO. Wo gibt es quasi einen Überhang, in welchem ELO-Bereich und in welchem ELO-Bereich gibt es eher eine Ausdünnung. Also zum Beispiel, es gibt besonders viele Spielerinnen, die zwischen 1000 und 1200 ELO haben aber sehr wenige, die eine Edo-Breite, was weiß ich, 1200 bis 1300 darüber wären. Dann äh, gibt es eben für die höhere Liga, in der dann zu wenige Spielerinnen sind, ein Wildcard-Turnier, in der die Spielerinnen, die drunter sind, sich für diese Liga noch qualifizieren können. Das ist freiwillig, also kein Zwang für eine Anmeldung, auch dieses Turnier mitzuspielen. Aber natürlich empfiehlt es sich, bevor ich da wahllos irgendwie die Leute mit der höchsten Elo noch eine Liga nach oben packe, wenn das vorher ausgespielt wird. Und die Erfahrungen waren bisher auch, würde ich zumindest behaupten, relativ gut mit diesem System.
0: Ja, das kann ich mir vorstellen. Das finde ich eine richtig gute Idee, einfach noch, um im Detail etwas auszutarieren und wirklich faire Matchups zu ermöglichen.
1: Genau, das war Sinn und Zweck.
0: Was ich mich auch noch gefragt habe, was die. Einsortierung gewissermaßen angeht, die höheren liegen. also insbesondere die Liga 3, von der es ja zwei Untergruppen gibt, wieso ist denn da die Ilo-Breite so hoch? Also das ist im Vergleich zu allem drunter so eine große Staffelung, weil ansonsten hatte ich gesehen, sind das meistens Hunderter-Schritte. Also meine Liga, wie ich ja vorhin sagte, ist 1400 bis 1500 angedacht und Liga 3 ist aber glaube ich was 1500 bis sogar 1800 oder so.
1: Richtig, das hat einen ganz einfachen Grund. Wenn man sich mal die Verteilung über die verschiedenen Elos anschaut, dann existieren im höheren Bereich einfach viel, viel weniger Spielerinnen. Und demzufolge gab es erfahrungsgemäß auch sehr wenige Anmeldungen im höheren Bereich. Also dass es mal zwei erste oder zwei zweite Ligen gab, ist sehr, sehr selten. Und um da eben eine Kontinuität zu bewahren, dass alle Ligen ungefähr gleich lang dauern, damit der Zeitraum, der eine Liga Season andauert, für alle Ligen gleich bleibt, müssen ja auch gleich viele Teilnehmerinnen in einer Liga sein. Und das führt halt dazu, dass dann die Elo-Range einfach ein bisschen breiter werden muss. Das mhm. mag traurig sein, aber für die meisten Spielerinnen, mit denen ich bisher geredet habe, war es auch eine kleine Herausforderung, gerade wenn man ja am unteren Ende steht, dann geht man ja als Underdog in die Liga rein und dann ist jeder Sieg schon ein kleiner Erfolg, wenn man das <lacht> Mindset hat. Und andersrum ist es ja auch so, wenn man als Top-Favorit, weil man weiß, man hat mit 100 Elo-Abstand die beste Elo, äh, in die Season reingeht, dann ist es vielleicht auch schon ein kleines Upset für einen selbst, wenn man eine Map nicht wirklich gut kann und deswegen ein Spiel verliert oder ein Set verliert.
0: Ja, und die Ergebnisse gewissermaßen sprechen da auch für dein System. Ich habe es gerade offen und wenn ich so schaue, wie das Standing gerade ist in den dritten Ligen dann ist die Punkteverteilung da auch nicht anders als in der anderen. Also es ist ähnlich ausgeglichen oder eben unausgeglichen wie überall sonst auch. Es ist jetzt nicht so, als würden da einzelne komplett unten abfallen.
1: Ja, das hatte ich auch festgestellt. Also gab es ein, zwei Leute, die sich natürlich beschwert hatten. Klar, wenn man da den letzten Seed erwischt, dann ist man am Anfang demotiviert. Aber mich haben jetzt auch schon zwei Leute angeschrieben aus anderen Ligen, die meinten, sie dachten eigentlich, sie sind komplett falsch in der Liga und haben sich mega gefreut, jetzt ein Set zu gewinnen weil sie sich wirklich auf die Gegner auch vorbereitet haben. Mhm. Und das macht natürlich viel aus, wenn man ein bisschen studiert, wie spielt der Gegner, was spielt der meistens so für Karten, was spielt er für Zivilisationen, nimmt vielleicht Erfahrungen aus der Hinrunde in die Rückrunde mit, dann kann man da ganz anders rangehen.
0: Und ich hatte auch noch gesehen, es gibt einen Preispool, natürlich nicht für alle, sondern ich glaube hauptsächlich eben für die erste Liga. Das heißt, für uns gemeines Volk ist das ein bisschen außer Reichweite. Aber dennoch, wie hat der sich denn über die Zeit entwickelt? Gibt es den schon immer?
1: Den Preispool gab es tatsächlich schon immer. Der wurde bisher und wird wahrscheinlich auch in Zukunft vom KDSC eSports gestellt. Also die Hochschulgruppe hat Sponsoren und kriegt da Gelder rein, so gesehen, und äh, hat sich dazu bereit erklärt, die Liga mit einem Teil der Gelder zu finanzieren. Also schreibt da ein Preisgeld aus. Das ist auch gewachsen in den letzten Seasons. Letzte Season war das im Peak, glaube ich, 250 Euro insgesamt. Und für diese Season steht das noch nicht fest.
0: Okay, ja, aber 250 insgesamt das ja, finde ich, schon eine ganz ordentliche Hausnummer hierfür.
1: Ja, das stimmt. Das würde uns auf Liquipedia auch in ein, ich glaube, B-Tier-Turnier verwandeln. Allerdings sind die Liquipedia-Regeln für Ligen etwas äh, komisch, sodass es sich bisher nicht angeboten hat, für uns dort einen Eintrag oder eine Seite zu erstellen.
0: Okay, Jetzt haben wir ja schon viel drüber geredet, über das Organisatorische, was sich da verändert hat, was du dazugelernt hast. Gucken wir doch jetzt mal ein bisschen mehr in die Spiele selbst rein. Wie haben sich denn die Regeln über die Zeit verändert? Also, was mir zum Beispiel sehr schnell aufgefallen ist, ist, dass das Lähmen von Wildschweinen, zumindest auf den meisten Maps, verboten ist. Und auf den anderen, naja, auf Nomad ist immer so eine Frage, was ist gelähmt und was nicht. Und auch dahingehend habt ihr euch ja sehr detaillierte Vorschriften ausgedacht, was nun geht und was nicht. War das schon immer so oder ist auch das aus Erfahrungen entstanden? Ja,
1: die Regelanpassungen, die sind pure Erfahrungen. Also am Anfang gab es da wirklich kaum ein Regelwerk. Da habe ich noch gesagt, hier spielt respektvoll gegeneinander und bitte kein Cheating. Und Laming, ja gut, wenn man das halt will, dann soll man es halt machen, andererseits nicht. Und dann gab es am Anfang der Season ein paar Diskussionen und am Ende der Season auch. Und dann habe ich beschlossen, okay, ich glaube, das war in Season 2 oder Season 3, ab sofort gibt es dafür mal eine Abstimmung. Ich will das ein für alle mal klären unter den 70 Teilnehmenden, die es damals gab. Und da haben wir halt abgestimmt, äh, standen quasi drei Diskussionen für Laming zur Auswahl. Irgendwie volles Laming ist erlaubt, gar kein Laming ist erlaubt. Und dann eben diesen Mittelweg, dass man Wildschweine nicht lamen darf und Ressourcen auch nicht einmauern darf. Aber der Rest wäre quasi erlaubt. Also mit einem Villager vorgehen und die Rehe abschießen ist okay und die Schafe klauen ist auch okay. Wobei das natürlich auch unterschiedlich ausgelegt wird von den Spielerinnen selbst. Also ja, die meisten Leute sind sehr nett.
0: Außer du, du wolltest mir Schafe klauen in unserem letzten Match. Ich habe es ja. genau gesehen.
1: Ja, ich wollte dir tatsächlich Schafe klauen, weil ich das Spiel gewinnen wollte, muss ich ehrlich sagen. Und ich hatte, hatte Vietnamesen genommen, um das vielleicht kurz zu erzählen, gegen deine Malia. Und da habe ich mich einfach im Nachteil gefühlt, weil ich leider keinen Dark Age Eco Bonus habe. Und mein erster Blick auf die Minimap, da habe ich gesehen, du bist nah. Und dann dachte ich, Mensch, vielleicht kann ich dir zwei Schafe schnappen. Du hast dann immer noch die Option, deine Rehe zu pushen in deinen TC. Und äh, ja, dann wäre der Eco-Bonus der Malia vielleicht ein bisschen ausgeglichen.
0: Mhm. Das schon mal als kleiner Teaser über das Match reden wir nachher noch mal genauer, damit ihr so ein bisschen Gefühl auch dafür bekommt, wie dann die einzelnen Spiele oder Spieltage vielmehr ja aussehen. Jetzt haben wir ein bisschen über die Regeln gesprochen. Wie kommt denn der Map-Pool zustande? Also, was ich erstmal sehr gut finde, da habe ich gestern auch schon mit jemandem drüber geredet, ist, dass es zwei Map-Pools gibt. Also, einen für die höheren liegen und einen für die niedrigeren. Was so ein bisschen dazu führt, dass die unterschiedlichen Skillsets, die es ja da durchaus gibt, so ein bisschen anders zur Anwendung kommen und die meisten Leute eher das spielen können, was ihnen auch eher liegt und nicht an alle die gleichen Anforderungen gewissermaßen gestellt werden. Ich hatte da deswegen vor kurzem schon mal drüber geredet, weil ich inspiriert dadurch den Gedanken hatte, dass das wahrscheinlich für den Ranked-Map-Pool auch eine gute Idee wäre. Wo ja das öfteren mal für für mich sehr unliebsame Maps gestimmt wird. Wo ich mir denke, ja, wenn es vielleicht ein extra Map-Pool für, was weiß ich, 1200 ILO Plus gäbe, könnte das etwas anders aussehen. Aber nun gut. <lacht> Ist das auch schon immer so? Oder wie werden die Maps festgelegt?
1: Ja, zunächst zu der Rank-Geschichte, da stimme ich dir voll und ganz zu. Also ich glaube, kein wirklicher Pro-Spieler wäre dafür, dass wir regelmäßig Völkerwanderungen im one v pool haben. Und in der Liga gab es das System noch nicht immer. Ich habe das in Season 2 eingeführt, weil da sich die Elo-Range deutlich verbreitert hat. Und ich dachte, ich kann ja jetzt nicht 800 Elo-Spieler zwingen, irgendwelche pro turnierkarten zu spielen, wo mhm. so viel auf einmal passiert, dass sie mir gleich alle wieder abspringen. Und habe dann gesagt, okay, dann machen wir daraus eine Abstimmung. Die Abstimmung kam gut an und die läuft so ab, dass auf dem Discord-Server es einen Kanal gibt, wo Maps vorgeschlagen werden können. Also da kann jeder einfach reinschreiben, was für Maps er gerne in der Abstimmung hätte. Und anschließend, wenn eben die Abstimmung stattfindet, kann jeder Spieler oder jede Spielerin beliebig viele Stimmen auf die Karten verteilen und äh, am Ende stehen so eben die Top-Maps quasi fest. Ein wichtiger Punkt dabei ist noch, dass die Karten, nachdem sie vorgeschlagen wurden, zunächst in Kategorien eingeteilt werden. Also da gibt es sowas wie offene Landkarten, sehr offene Landkarten, <lacht> geschlossene Karten, Wasserkarten und so weiter, Nomadenkarten. Also die werden irgendwie kategorisiert nach einem System, wo ich einfach denke, sie passen am besten rein oder werde auch manchmal korrigiert, wenn ich die mich mit den Karten nicht ganz so gut auskenne. Und innerhalb dieser Kategorien gibt es dann erstmal eine Abstimmung, so dass die Vielfalt im Kartenpool am Ende auch gewährleistet ist.
0: Gerade den aktuellen Mappool muss ich sagen, da es war ein bisschen schwierig für mich am Anfang, sage ich mal, mich mit manchen von diesen Sachen zu befassen und da reinzukommen. Aber es ist dann halt auch ein guter Anlass, mal. Neue Bildorders zu lernen oder eben mit Spielstilen klarzukommen, gegen die man normalerweise nicht spielt oder die man auch selbst normalerweise nicht durchführt. Also unser Mappool ist recht Hybrid-Map-lastig, wenn man halt mal so nomadische Karten damit dazu zählt. Also gerade sowas wie Nomad oder Kompass sind ja doch auch im Herzen zwar nomadisch, aber auch eine Hybrid-Map. Richtig. Und das sind alles Sachen, mit denen ich bis zur Plünderparty nicht viel zu tun habe. Aber ich habe jetzt schon, nach wie viele Wochen sind es jetzt, fünf oder sechs, gemerkt, wie sehr mir das geholfen hat, mit diesen Sachen besser klarzukommen. Auch im Ranked, auch sogar in Team Games, merke ich einfach, dass mir diese Karten jetzt besser liegen. Einfach weil man sich etwas damit beschäftigt hat. Und ich finde das ist einfach eine großartige Gelegenheit für genau sowas, einfach das eigene Repertoire noch zu erweitern und. Mal wirklich in dieses Gefühl reinzukommen, wie die Pros das haben, wenn jetzt mal wieder Red Bull auf die Idee kommt, neue Maps zu entwerfen, was vor sich zu sehen und zu sagen, okay, das muss ich jetzt lernen, weil mein Gegner pickt das vielleicht und wenn der vorbereitet ist und ich nicht, dann habe ich ein Problem.
1: Ja, das stimmt absolut. Also, dass eben der Anspruch in den höheren liegen, dass die Karten durch das Wahlsystem ein bisschen ausgefeilter sind, also man schon... Ein bisschen Arbeit reinstecken muss, zu verstehen, wie schnell man was genau tun muss auf dieser Karte, um dieses Spiel zu gewinnen. Also gerade solche Karten wie Kompass oder Bay, die sind sehr anspruchsvoll, meiner Meinung nach. Also wenn man das nicht genau weiß, wie man das spielen soll, dann ist das Spiel relativ schnell vorbei, wenn der Gegner das ein bisschen besser beherrscht, die Karte. Aber das gibt natürlich auch Anspuren.
0: Für Kompass habe ich ein paar Pro-Tipps, wenn man keine Ahnung hat. <lacht> Aber auch dazu vielleicht noch später.
1: Ja, kommt was, da hast du ja deine ganz eigene Beziehung zu. Das hast <lacht> du in einer früheren Episode, glaube ich, auch schon mal angesprochen. Ja. ja. Und nichts, nichtsdestotrotz gibt es ja den Liga-Pool für die unteren Ligen, wo, glaube ich, wenn ich jetzt richtig informiert bin, sogar nur eine Karte drin ist, die nicht in-game vorhanden ist. Also die irgendeine Turnierkarte aus Pro-Spielen wäre. Der Rest sind in-game Karten, die auch häufig auf der Letter zu finden sind und die kann man dann natürlich gut üben.
0: Jetzt ist es ja so, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an, so einen Spieltag gewissermaßen zu beschreiben. Denn die Plünderparty selbst geht ja über mehrere Wochen und für jede Woche ist ein Spieltag, also ein Set, angedacht, wo man sich dann zu verabreden muss. Und wenn es dann soweit ist, beginnt das Ganze mit Drafts. Einem Map-Draft zuerst und dann folgend darauf ein Sif-Draft. Und ich finde generell, Drafts machen Spiele unglaublich viel spannender und strategisch tiefer, als man das in einem Ranked-Spiel hat, wo einfach jede Zivilisation zur Verfügung steht. Das ist mir immer schon in Teamturnieren aufgefallen, dass das Drafting einfach so eine eigene Kunst ist. Da ist es fast noch mal komplexer, weil man ja immer gleich in Paaren denken muss und das irgendwie zusammenpassen soll. Aber auch gerade hier mit diesen unterschiedlichen Maps, wo es dann aber doch gewisse Zivilisationen gibt, die auf sehr vielen davon sehr stark sind, kann es sehr spannend sein, sich so ein bisschen um diese Zivilisationen gewissermaßen zu streiten. Und was bei der Plünderparty immer nochmal eine ganz besondere Tiefe gibt, finde ich, ist, dass zum Schluss noch jeweils eine Zivilisation gesniped werden kann. Was bedeutet, dass man im Grunde immer so draften muss, dass die Zivilisationen im Optimalfall in irgendeiner Form auf zwei Maps passen, so dass man nachher umplanen kann, je nachdem welche Zivilisation einem jetzt gesniped wird.
1: Ja, das war auch tatsächlich schon immer so und da stimme ich dir voll und ganz zu. Das habe ich bewusst so eingeführt, nicht, dass man sagen kann, okay, wir spielen eine Wasserkarte, eventuell Spieler 1 schnappt sich eine Wasser-Sif, Spieler 2 schnappt sich eine Wasser-Sif und damit ist die Sache erledigt, sondern eigentlich muss man sich zwei Zivilisationen für eine Karte suchen, damit man auf der sicheren Seite ist, falls eine dieser beiden wirklich am Ende gesniped wird. Und das bringt nochmal eine ganz andere strategische Tiefe rein, weil man sich Gedanken machen muss, dann auch Zivilisationen zu finden, die auf mehreren Karten gut geeignet wären, also die flexibel sind.
0: Wobei ich sagen muss, das fällt jetzt bei unserem aktuellen Map-Pool gar nicht mal so schwer, weil sehr viele Hybrid-Maps drin sind und da Ganz viele Zivilisationen sich für eignen und es einem da zumindest mir recht leicht fällt, eine Auswahl zu finden, wo ich sagen kann, okay, das funktioniert auf den zwei oder teilweise auch drei Maps. Zum Beispiel Litauer sind mir aufgefallen, funktionieren im Grunde auf allen Karten. Also egal, welche Plünderparty-Map aus unserer Liga du mir gibst, wenn nicht da Litauer spielen kann, bin ich eigentlich schon recht glücklich. Ja,
1: ja. Das stimmt, das war dann auch meistens einer meiner ersten Picks oder mein Bann am Anfang sogar der Zivilisation. Also das habe ich auch festgestellt. Aber das sind auch Erfahrungswerte, die muss man einfach haben.
0: Ja, ja und damit würde ich jetzt sagen, das Ganze ein bisschen anschaulicher wird und man die Faszination von diesen Spielen und was genau es ausmacht, wenn da ein Draft von ansteht, ein bisschen klarer wird, können wir ja mal von unserem letzten Match, ich glaube, es ist jetzt eine oder anderthalb Wochen viel mehr her, Einfach mal durchgehen, was wir so gedraftet haben und was wir uns dabei dachten. Und vielleicht muss man dazu erwähnen, wir haben ja schon mal gegeneinander gespielt und insbesondere ich habe aus dem ersten Map-Draft so meine Erfahrungen mitgenommen und sie auch umgesetzt.
1: Ja, da war ich ja auch sehr überrascht, als wir nach dem ersten Set äh, miteinander geredet haben und du gesagt hast, es lief alles fürchterlich schief. Da habe ich mich schon gefragt, du hattest dich zwar mit dem Draft beschäftigt, aber zwischenzeitlich dann doch wieder vergessen, was eigentlich dein Plan war. Oder wie würdest du das zusammenfassen?
0: Das passt eigentlich ganz gut. Also man muss sagen, dass in dem Draft insgesamt zwei Maps sind, die ich eigentlich nicht spielen möchte. Und das sind Nomad und Kompass. Das sind halt diese nomadischen Karten und die mag ich einfach nicht sonderlich. Und deswegen war mein Gedanke, ah ja, eine kann ich bannen und eine kann ich snipen, gar kein Problem. Zwei Karten muss ich unter keinen Umständen spielen. Und dieser Gedanke stellte sich dann aber als falsch heraus, weil es ja am Ende noch eine neutrale Map gibt, die übrig bleibt. Und wenn bis dahin noch alle Maps übrig sind, beziehungsweise genug, kann es sein, dass ich eine von denen durchrutschen lassen muss, weil ich nur noch eine bannen kann an dem Punkt. Und dann war es tatsächlich in unserem ersten Set so, dass ich zum Schluss selbst, weil nur noch diese Map übrig war, <lacht> erniedrigt wurde und Kompass quasi picken musste als neutrale Map und das entsprach es überhaupt nicht meinem Plan. Ich habe mir diese Map nicht mal angeguckt vorher, ich wusste gar nicht, was abging und durfte dann direkt feststellen, dass meine Gedanken insofern falsch waren. Ja,
1: das war sehr tragisch, also für dich, glaube ich, wenn neu in der Liga, glaube ich, sogar erstes oder zweites Set überhaupt. Das war das Erste. Und dann das Erste überhaupt, um so zu sagen, und dann gleich ins Fettnäpfchen getreten und als erste Karte eine Karte spielen müssen, die man noch nie vorher gesehen oder gespielt hat. Ja. Also, ja, ich weiß nicht, ob wir sagen sollen, wie es ausging.
0: Von, von mir aus, gerne.
1: Okay, um, um vielleicht zu sagen, wo das Ganze hingeführt ist, es war dann so, dass äh, ich die Karte eigentlich auch schon gewonnen hatte, weil das eine Karte ist, die ich selbst sehr gerne und würde ich behaupten auch recht gut spielen kann.
0: Sehr gut. Es war echt krass.
1: Dann habe ich das doch noch verloren. Also es war eigentlich vorbei, aber dann doch nicht. Da <lacht> haben, wir, haben wir fünf oder sechs Ritter noch das Genick gebrochen. Also da werde ich auch noch lange dran zurückdenken, an diese erste
0: Karte. Ich auch. Es war... Ganz schrecklich und gleichzeitig großartig. Ich habe da sehr gemischte <lacht> Gefühle, wenn ich dahin zurückdenke.
1: Aber man muss auch dazu sagen, du hast viel gelernt vermutlich. Wir hatten dann nachher ja auch noch kurz drüber diskutiert. Und dann habe ich ja auch so ein paar kleine Tipps gegeben, was ja. man auf der Karte spielen kann an Zivilisationen und was da so grundsätzlich die Strategie ist. Und das hast du ja auch selbst beim Gegen-mich-Spielen gemerkt, dass diese Strategien halt sehr dominant sind.
0: Man könnte sagen, wenn mir der Fehler noch mal unterläuft, und ich die Karte nochmal durchrutschen lasse, dann weiß ich, was ich zu tun habe.
1: Also Glück, Glück im Unglück. <lacht>
0: genau. Aber ausgehend von dieser Erfahrung habe ich dann beim Map-Draft eine neue Strategie entwickelt. Und zwar, dass ich einfach direkt als erstes entweder Nomad oder Kompass selbst picke. Es ist nämlich so, dass man insgesamt drei Home-Maps pickt. Es ist aber nur ein Best-of-Three. Einer von den Home-Maps wird auch nochmal gesniped. Aber es bleiben einem zum Schluss immer noch zwei übrig. Und wenn ich dann eben Kompass oder Nomade selbst wähle, nehme ich sie dadurch meinem Gegner weg. Hab dann zwar nach dem Snipe faktisch nur noch eine Home-Map, aber das ist mir immer noch lieber, als in das Risiko reinzulaufen, eine davon zu bekommen. Und genauso habe ich das ja in unserem zweiten Spiel dann auch gemacht und habe zunächst mal Kompass gebannt und Nomade gepickt. Und damit war ich beides schon mal los.
1: Das stimmt, allerdings hast du dafür deinen ersten Pick als Home-Map natürlich hergegeben, weswegen ich dann freie Auswahl hatte, mir meine Lieblingskarten zu nehmen, ohne dass du sie mir vorher weggenommen hast. Also die Strategie hat natürlich auch einen Nachteil. Ja. Um, das muss man auch an der Stelle mal erwähnen, ja.
0: Für mich ist es allerdings so, ich fühle mich auf den anderen Maps, jetzt abgesehen von Arabia und Covasan, die ich ein bisschen lieber mag als den Rest, ziemlich gleichwohl Sowas wie Bay oder Enclosed zum Beispiel habe ich mir jetzt wirklich einfach nur für und wegen der Plünderparty beigebracht und meine, dass ich die auch ganz gut spiele mittlerweile. Und deswegen ist es mir eigentlich recht egal, was mein Gegner so an Home Maps pickt, solange Kompass und Nomad nicht dabei sind.
1: Ja, dann passt ja richtig gut, dass unsere erste Karte Bay war und das gleiche 90-Minuten-Set war, was <lacht> ja. sehr, sehr ausgeglichen war.
0: <lacht> ja, Bay ist in dem Match als neutrale Karte übrig geblieben. Und die wurde dementsprechend zuerst gespielt. Und damit könnten wir mal so ein bisschen in den Sith-Draft reinschauen. Ich muss sagen, was mir immer am schwersten fällt, sind die zwei Bands, die davor abstehen. Ich
1: muss sagen, dass das die Sachen sind, die mir am einfachsten fallen. <lacht> das ist ehrlich zu das ist sagen. Das interessant.
0: Ja. Wie gehst du daran? Was was denkst du, warum bandst du welches Sith zuerst? Ich war sehr überrascht, als ich gesehen habe, dass du Spanish zuerst gebannt hast. War das, weil du dachtest, dass ich tatsächlich Nomad spielen möchte, nachdem ich es gepickt habe?
1: Also, ich hatte irgendwann mal mitbekommen, dass ihr fleißig Hybrid- und vielleicht auch Nomadenkarten trainiert, mhm. weil du in das dem Podcast stimmt. früher schon immer erwähnt hattest, dass Nomadenkarten euch noch gar nicht liegen. Und mir liegen Nomadenkarten eigentlich relativ gut inzwischen, würde ich behaupten, was hauptsächlich an den tollen Teamgames mit Schlumpf liegt. <lacht> um, und deswegen dachte ich mir, Mensch, vielleicht pickt er doch Nomade. Und habe die mit Abstand beste Sif auf Nomade, die Spanier, gleich mal gebannt. Weil ich die selbst nicht so gut spielen kann und nicht wollte, gegen die zu spielen. Ergibt Sinn. Mein zweiter Bann waren die Hinustanis, die ja als Inder-Ersatz jetzt äh, vor ein paar Monaten hinzugekommen sind. Und die sind vom Balancing her noch nicht sehr ausgeglichen. Zumindest äh, vor dem Patch, der vor ein paar Wochen rauskam, waren sie noch nicht so gut. Ich glaube, wir haben unser Set noch vor dem Patch gespielt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ja, ja. Und die ban ich einfach grundsätzlich weg, weil ich keine Lust habe, gegen diese Zivilisation
0: zu spielen. Das ergibt sehr viel Sinn. Meine Bands waren Magias und Mongolen. Magias habe ich gebannt, weil ich wusste, dass du den ersten Pick haben würdest und eine deiner Home Maps Land Madness ist und dafür wollte ich dir auf keinen Fall Magias geben. Und Mongolen habe ich wegen Bay gebannt. Weil ich das einfach eine Sith finde, die da super stark ist wegen dem ganzen Hand und wo ich glaube, dass viele der anderen starken base Probleme gegen haben. Italiener gehen vielleicht noch wegen Genoese Crossbowmen, aber ich persönlich spiele halt gerne Byzantines und die tun sich gegen Mongolen im Late-Game jetzt nicht gerade leicht.
1: Das stimmt, Mongolen ja eine der stärksten late game Sifs. Mit dem ungarn bann hast du mir persönlich sehr weh getan. Ich spiele sehr, sehr gerne Landwahn oder Land Madness auf Englisch. Und die Ungarn, die hätte ich da sehr, sehr gerne auf meiner Seite gehabt.
0: Na, ja, Alles richtig gemacht.
1: <lacht> ja, ich glaube, die Sache mit den Mongolen, warum die so gefürchtet auf Bay sind, ist vielleicht auch noch, dass, wenn man sich zurückerinnert, wo Bay ursprünglich herkommt, nämlich aus dem Hidden Cups, die von T90 organisiert wurden, also diese Turnier, wo man nicht weiß, gegen wen man spielt, wo man unter verdeckten Namen spielt, dass in diesem Turnier Laming erlaubt war, also auch das Laming von Wildschweinen und somit Mongolen der erste Pick war für die meisten, weil man auf der Karte weiß, wo der Gegner startet. Das, die Karte mhm. ist nämlich spiegelsymmetrisch an einer Achse und dann konnte man direkt mit seinem Startscout vorlaufen und dem Gegner einen Schwein klauen. Das hat die Zivilisation so stark auf dieser Karte gemacht, dass viele instinktiv immer noch sehr viel Angst davor haben, obwohl in der Liga... Laming nicht erlaubt wäre.
0: Wobei es aber trotzdem in dem oberen Teil ja auch noch sehr viel Hand gibt. Also es ist nicht so, das als stimmt. wenn die Mongolen ja. jetzt äh, eine ja. schwache Zivilisation, wenn man nicht lamen darf.
1: Nee, da stimme ich dir voll und ganz zu.
0: Ja, was mich sehr gewundert hat, ist, dass du mir die Briten gelassen hast.
1: Mhm. Ja, ich hatte da so meine Strategie gegen. Ich habe nämlich selbst die Vietnamesen gepickt.
0: Was <lacht> ja ganz schön auf die Füße gefallen ist.
1: <lacht> äh, ja, da reden wir vielleicht gleich noch drüber.
0: Wobei die Briten habe ich tatsächlich tendenziell eher für Enclosed gepickt als für Arabia.
1: Okay, ja, genau. Das hatte ich mir dann spontan überlegt, auf welcher Karte ich die Vietnamesen spiele. Nämlich genau dann, wenn du vermutlich die Briten oder die Tartanen nehmen wirst, die noch in deinem Draft mhm. waren. Weil ich finde, die Zivilisation kann die beiden anderen Zivilisationen, die ich gerade genannt habe, ganz gut countern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich hatte noch Hunden gepickt, das hast du mir weggesniped,
1: hm. und
0: Bulgaren, was ich beides angedacht hatte für Land Madness und dass du davon weniger gern gegen die Hunden spielen wolltest, kann ich voll und ganz verstehen.
1: Ja, ich persönlich spiele Landwaren relativ ungern mit Hunden, obwohl ich eigentlich sehr gerne Hunden spiele, weil ich die Möglichkeit mit Häusern zu wallen oder auch ja. zu pickwallen sehr angenehm finde. Ja, aber ich weiß, was du mit kev anrichten kannst, deswegen nicht gelassen.
0: Ja, und du hattest Litauer gepickt, direkt als erstes. Und ja. die habe ich dir auch direkt gesniped. dann. Ich habe ja vorhin schon gesagt, ich finde, dass Litauer eine super starke Zivilisation für im Grunde alle Maps sind. Und die wollte ich dir nicht übrig lassen.
1: Ja, das war im Endeffekt mein... Mein Joker, den ich gezogen habe. Da nehme ich eine Siv. ich weiß, die ist super auf allen Karten. Also wenn du mir irgendeine andere snipes, dann bin ich flexibel im Einsatz dieser Zivilisation. Und wenn du sie snipest, dann ja, weiß ich immerhin schon, die, was du snipen wirst und vermutlich snipen wirst und kann meinen Draft ein bisschen anders planen.
0: Und du hattest noch Maya und Koreans, was ich sehr okay. interessant finde. Gerade Koreans konnte ich gar nicht einordnen. Also Maya ist klar, ergibt Sinn auf Arabia, auf Enclosed kann man es auch noch spielen. Aber Koreans, was war da der Gedanke?
1: Koreans war mein Nomade-Pick. Ich wusste nicht, dass du Arabien favorisierst und doch nicht Nomade spielst. Ich hatte ja <lacht> mit dem, Sp dem Spanier-Band schon so das bisschen im Hinterkopf und dann ist mir am Ende meines Drafts aufgefallen, verdammt, was ist, wenn der liebe Mayhem jetzt doch Nomade spielen will und habe dann die Koreaner gepickt. Die, mit denen hatte ich meine bisherigen Nomadenspiele in der Liga gewonnen. Da war ich confident und dachte, eine Civ-Koreaner, das reicht mir.
0: Ja, es ergibt Sinn. Vor allem, ich hatte ja zum Schluss auch noch Malians gepickt, womit ich dich auch noch so ein bisschen verwirren wollte, weil das natürlich auch nach einer Nomad Ziff aussieht. Mhm. Das waren sie, also die Zivilisation, die wir gewählt hatten. Du hattest noch Italiener, wo ich direkt wusste, das geht für Bay. Und dann ging es rein ins Spiel. Du hast schon gesagt, vorhin, Spiel Nummer 1 war Bay. Wir haben uns da einen anderthalbstündigen Kampf geliefert, bis du mich dann irgendwann mit den italienischen Husaren einfach zu Tode geradet hast, nachdem ich eigentlich mit meinen Byzantins einen ganz guten Start hatte. Aber mir hat letztlich einfach die Mobilität gefehlt. Ja,
1: das war, zu meinen Gunsten ging das Ganze aus, ja. Und da habe ich auch ein bisschen drauf gehofft, dass dir im Late Game da ein bisschen die Mobilität fehlt an den verschiedenen Fronten, ja.
0: Und dann ging es auf meine Home-Map, Arabia. Und ich hatte echt überlegt, spiele ich Briten, und dann dachte ich aber, ha, nee, hebe ich mir lieber für Enclosed auf dann. Außerdem habe ich gerade im Ranked in letzter Zeit Millions lieber und öfter im 1v1 gerade auf Arabia gespielt und dachte, komm, packst du die aus, wird schon irgendwie passen, unerwartet ist es allemal. Und das war es dann auch, denn wie du ja vorhin schon sagtest, ich durfte damit dann gegen deine Vietnamesen antreten, die du gegen meine Briten angedacht hattest.
1: ja. Also, ich hatte als letzte Zivilisation die Maya gepickt, was ja eigentlich schon von vielen Spielerinnen als stärkste Arabien-Siv einklassifiziert wurde oder wird. Ich selbst spiele die aber recht ungern und habe eigentlich gedacht, dass du vielleicht denkst, dass ich diese spiele und dann eine Siv, <lacht> die diese countert, nämlich zum Beispiel die Briten, was ja eine sehr starke Archer-Siv ist, nehmen würdest.
0: Ich habe tatsächlich im Hinblick auf Maya Melians auch gepickt. Okay. Weil ich dachte wenn du dann auf Eagles gehst später, habe ich die Champions, bzw. Two-Handed Swordsmen von den Melians mit der Pierce Armor, die mehr oder weniger alles von den Maya kontern, außer vielleicht Plumed Archer. Aber da muss man halt auch erstmal hinkommen. Und außerdem, wie ich vorhin schon sagte, Melians finde ich einfach eine angenehme Zivilisation. Ja. Deswegen dachte ich, selbst wenn du Maya spielst, ich habe einen Plan dagegen. Ja,
1: klar. Und ich dachte, du nimmst Briten und hab die Vietnamesen genommen. Und so war das Matchup Vietnamesen gegen Malia, womit wahrscheinlich niemand gerechnet hätte. Genau. <lacht> also, das ist auch so ein Matchup, da weiß man von vornherein, glaube ich, nicht, wer da der Favorit ist, würde ich zumindest behaupten.
0: Ich finde es auch sehr ausgeglichen. Es sind so zwei Arabia Siths aus der zweiten Reihe, würde ich sagen. Die aber beide durchaus ihre Stärken haben. Und. Ich würde die Behauptung wagen, dass ich die an dem Punkt ein bisschen besser ausgespielt habe von meiner Zivilisation, weil ich das Gefühl hatte, dass du oftmals nicht ganz so genau wusstest, wie du jetzt auf mich reagieren solltest. Es gab Elefanten in dem Spiel, es gab drei Stable Knights von dir, es war unglaublich. Hat mich auch überrascht und zwischendurch dachte ich schon, oh, das wird kritisch. Als ich in deiner Base war, mit meiner gerade geupgradeten Castle-Edge-Armee und auf einmal kommen Knights aus drei Richtungen angeritten, da dachte ich, oh
1: ja, ich war in dem Game von vornherein ein bisschen im Nachteil, weil ich gegen deine Man at Arms, die du als Eröffnung gespielt hattest, von denen ich natürlich auch wusste, aus alter Manier, wie vor, keine Ahnung, einem Jahr noch einen Stall gebaut habe und dachte, ich kann das einfach mit Scouts fighten, anstatt direkt eine Archery Range <lacht> zu bauen. Klassischer mhm. Anfängerfehler und ich habe es massiv bereut. Ich war die gesamte Feudalzeit im Nachteil und dachte, okay, der einzige Weg für mich jetzt irgendwie wieder zurückzufinden, ist, wenn ich jetzt drei Stelle in eins gehe, was jetzt Vietnamese nicht das Offensichtlichste ist. Nichtsdestotrotz, ich hatte keine Archer die ich upgraden hätte können zu, zu Armbrustschützen. So ist es gekommen, dass ich dann Ritter eröffnet habe.
0: Was jetzt gegen Malia mit Kamelen nicht optimal war und dementsprechend ging dann auch das Set an mich. Und in Spiel 3 ging es dann auf deine Home Map Land Madness. Und da, dort habe ich dann Bulgaren gespielt, nachdem du mir die Hunden weggenommen hast. Ja. Und du hattest noch die Berber, etwas, was ich da erwartet hatte nach deinem Draft, was mich aber auch ein bisschen gewundert hat, weil Berber ja jetzt gerade im Feudal Age, was ja unfassbar wichtig ist auf Land Madness, keinen so richtigen Bonus haben.
1: Das stimmt, also ich habe versucht mit dem puren Greed davon zu kommen, also mhm. ich habe, wie du ja auch gemerkt hast, versucht relativ schnell in die Ritterzeit zu kommen, weil da eben der krasse Bonus der Berber beginnt. Und leider hast du den Braten natürlich sofort gerochen und hast aggressiv Judel gespielt. Sehr aggressiv. Und so war es, würde ich sagen, so dass du ein bisschen, also sobald wir bei den Ritterzellen waren, ein bisschen im Vorteil warst und dann auf Pigeniere gegangen bist gegen meine ganzen Ritter, die der Berber natürlich günstiger bauen kann.
0: Oh, und wie viele ich gebaut habe, das war mir gar nicht so klar, bis ich dann im Nachhinein im einem Cast nochmal gesehen habe. Ich bereue das ein bisschen. Ich hätte lieber mal noch ein paar Knights gebaut. Aber so lernt man eben daraus, wenn man die Spiele noch mal anschaut im Nachhinein.
1: Ja klar, ich habe auch daraus gelernt. Ich habe mir das Spiel angeschaut und gesehen, der Grund, warum ich in Vordalzeit so hinten dran war, war einfach, dass ich mir meinen Stall nicht habe leisten können. Ich habe mhm. meine äh, Woodlines, also meine meine Bergarbe äh, meine Holzfällerlager zu früh klein gewallt, also mit Palisaden und Häusern. Und dann haben mir 30 Holz gefehlt, um meinen Stall bauen zu können. Und so hatte ich meinen Stall erst oben, als du schon mit zwei Scouts bei mir in der Welt standst. Was ein ja. denkbar ungünstiger Start ist für so eine aggressive Map.
0: Ja, genau. Und somit ging dann das Match letztlich an mich. Aber es waren alles super spannende Spiele, fand ich. Es ging vor und zurück. Und man kann jetzt hier aus unseren Erzählungen schon hören, das Ganze ist wirklich unfassbar kompliziert. Alleine die Gedanken, die man sich da im Hintergrund macht. Okay, was picke ich jetzt? Was banne ich von vornherein? Was möchte ich noch snipen? Und vor allem, welche Zivilisation spiele ich dann tatsächlich auf welcher Map und wogegen? Denn es ist ja eine Sache, sich selbst zu überlegen, was man am liebsten spielen möchte. Aber wenn dann im gegnerischen Draft auf einmal Zivilisationen auftauchen, die man irgendwie so gar nicht einordnen kann vielleicht, auf welche Map die jetzt gehören dann fängt man an, sich Gedanken zu machen. Was, wenn er die jetzt auf einmal auf Arabia spielt? Das würde meine eigentlich auf Arabia sehr gute Zivilisation auf eine ganz komische Art auskontern. Möchte ich dann nicht doch was anderes machen? Und dann fängt man an, alles zu hinterfragen. Und es ist wirklich sehr, sehr kompliziert, aber es gibt dem Ganzen eine ganz tolle Tiefe, finde ich. Und gibt jeder Entscheidung da nochmal viel mehr Gewicht dann in so einem ganzen best of three
1: ja, da würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Man sollte vielleicht aber auch erwähnen, dass gerade in den niedrigeren ELO-Bereichen das Ganze nicht so eine große Tiefe hat, wie wir uns da jetzt vielleicht Gedanken machen würden. Da ist es ja so, ich kann jetzt erwarten, dass du sehr, sehr viele Zivilisationen spielen kannst und auch spielen wirst. In den niedrigeren ELO-Bereichen, bei so 800 bis 1000 ELO, ist es häufig so, dass die Spielerinnen sich zur Vorbereitung auf AU2 Nexus oder auf AU2 Net auf den entsprechenden Seiten eben sich anschauen, okay, was für Zivilisationen spielt er mein Gegner häufig und was für Zivilisationen spielt er insbesondere besonders erfolgreich und die nehme ich ihm entweder weg oder banne ich ihm und so ist der Gegner natürlich gezwungen, Zivilisationen zu picken, die er vielleicht oder sie vielleicht nicht zwangsweise präferieren würde.
0: Was ja auch wiederum ein cooler Effekt ist, um mal was zu lernen. Richtig,
1: also im Vorhinein sich eine neue Zivilisation sich anzuschauen im Tech Tree kann ich da
0: auch nur empfehlen. Ja, und ich habe es auch schon erwähnt, ich habe mein unser Spiel im Nachhinein nochmal gesehen und zwar in einem Cast, der Schlumpf hat das gecastet, der ja generell super viele Spiele aus der Plünderparty castet. Also, ich ich habe so das Gefühl, mindestens jeden zweiten Abend ist der Schlumpf da und es gibt ein Spiel zu sehen. Wie ist das? Wer castet alles Spiele? Wie oft und auf welchen Kanälen läuft das? Und wenn jetzt jemand hier sagen möchte, Mensch, das klingt spannend, ich möchte das auch machen, was muss man Besonderes tun, um Plünderparty zu casten? Muss man überhaupt was Besonderes tun?
1: <lacht> ja, also bisher muss man nicht wirklich was Besonderes tun. Grundsätzlich ist das Casting oder auch das Streaming der eigenen Sichtweise, also das POV-Streamen, für alle erlaubt, also grundsätzlich offen für jedermann und jeder Frau und man muss selbst nicht mal in der Liga mitspielen oder irgendwie involviert sein, um das streamen zu dürfen. Am Schlumpf hat da sich so ein bisschen als der Hauptstreamer in Anführungszeichen etabliert, einfach weil er wirklich der Vergangenheit jeden Tag online war und auch immer richtig Lust hatte, die Spiele zu übertragen. Und so kam das ein bisschen, dass wenn die meisten nach Liga-Casts oder Liga-Spielen suchen, sie dann bei ihm anzutreffen sind. Und das sind inzwischen einige Zuschauer. Also ohne große Raids reinzubekommen, sind wir da regelmäßig bei 60 bis 80 Zuschauerinnen. Das ist schon beachtlich. Die kleineren puv streams oder Casts gibt es natürlich auch. Da sei halt zum Beispiel erwähnt der Trashmaster der Liebe oder auch der Winkler Und Carsten tut manchmal noch Klörp oder eben ihr. Ja, also Christian hat ja auch dein Set im Nachhinein noch gecastet, wenn ich das richtig im Kopf habe.
0: Er hatte unser allererstes Set, was wir eben nicht besprochen haben, sondern wo wir kurz über Kompass geredet haben, das hat er gecastet.
1: Richtig. Ja. Also wenn es da Bedarf gibt, dann kann man natürlich jederzeit auf mich zukommen, dann kann ich da die entsprechenden Kanäle freischalten und auch die entsprechenden Rollen auf dem Discord freischalten und dann kann man im Kalender, den es auf dem Plünderparty-Discord gibt, eintragen. Ich möchte gerne dieses Spiel casten und dann sind alle Bescheid und so gibt es auch keine Konkurrenz zwischen den verschiedenen Streamer oder Casterinnen.
0: Ja, ich gucke da regelmäßig auch rein in den Kalender und schaue, ob jemand die Konkurrenz castet. Also gerade natürlich, wenn Leute aus der eigenen Liga gecastet werden, ist das unglaublich interessant, um ein bisschen zu schauen, was denn da so für Zivilisationen gespielt werden und welche Strategien bevorzugt werden. Mhm. Aber auch die ganz hohen Ligen finde ich halt sehr interessant, um sich gerade eben was abzugucken, was die Strategien angeht. Da komme ich nur leider viel zu selten zu, die dann tatsächlich zu schauen.
1: Ja, so geht es mir auch. Also zeitlich liegt das natürlich, weil es gerade auch so viele Spiele sind, meistens sehr ungünstig, so dass man natürlich nicht alle Spiele, die man gerne schauen wollen würde, auch schauen kann. Ja, da bleibt dann nichts anderes übrig, als sich das VOD anzuschauen auf Twitch oder eben sich das Replay runterzuladen und sich selbst die Matches anzuschauen, die einen interessieren.
0: Ja, und wo wir jetzt bei den interessanten Matches sind. Jetzt sind wir bei fünf Seasons Plunder Party Was sind so deine Highlights? Was gibt es für witzige oder spannende Anekdoten aus der ganzen Zeit?
1: Oh ja, meine Güte, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich muss sagen, ich habe im Vorhinein ein bisschen überlegt, was es denn Witziges zu erzählen gäbe, einfach um noch ein bisschen die Begeisterung rüberzubringen, die man auch beim Schauen der Casts hat und habe da den lieben Schlumpf auch mal gefragt und dem sind auch tausend Sachen eingefallen, wo, wo wir einfach gemeinsam gelacht haben oder wo wir uns gedacht haben, wie zum Teufel ist das denn jetzt passiert, dass der oder die da noch dies und das gemacht hat. Also Vielleicht, ich glaube, das hast du auch mitbekommen, um da mal anzufangen, gab es vor kurzem ein Spiel aus unserer Liga, Pipin gegen Storm. <lacht> Und man muss dazu sagen, dass in unserem Map-Pool, die, die Map haben wir jetzt beide gebannt oder gesniped, glaube ich, in unserem Draft, ist auch noch Hyper-Random drin. Das ist eine Custom-Karte, die in einem Turnier gespielt wurde, die ein bisschen so eine extremere Variante von mega random oder mega zufällig, wie es ähm, in Game zu finden ist bereitstellt, wo wirklich alles zufällig sein kann.
0: Ja, wenn das genauer interessiert, wir hatten mal eine Magazinfolge, ich kann jetzt leider nicht sagen, welche das war, wo es explizit um diese Map ging.
1: Und auf dieser Map ist es insbesondere so, dass die Ressourcenverteilung auf den einzelnen Einheiten oder Elementen, sowas wie Holz und Stein und Gold und Wildschwein, auch unterschiedlich sein kann. Das macht die Map ein bisschen besonders. Und so war das, dass Peeping gegen Storm gespielt hat auf dieser Map. Und zunächst mal sah das aus wie eine Vier-Seen-Generation. In den Ecken war es ein bisschen dunkel, aber in allen Vieren und beim genaueren Hinschauen hat sich ergeben, dass es kein Wasser ist, was da auf der Minimap so dunkel scheint, als man nämlich dann in die Ecke gescrollt haben hat, ist Schlumpf auch so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen und er hat laut aufgeschrieben. <lacht> Nämlich bestand jede Ecke dieser Maps aus Wildschweinen, genauer gesagt Elefanten. Auf dieser Map gab es insgesamt 174 Elefanten, die jeweils 343 Nahrung hatten. Und so kam es, dass beide Spieler direkt ihr TC in die Ecken bauen wollten oder gebaut haben oder dort sofort eine Mühle gebaut haben und das ganze Game nicht eine Farm gebaut wurde, sondern nur ein Elefant nach dem anderen gejagt wurden. Also auf der Map gab es insgesamt 60.000 Nahrung. Das war schon sehr extrem.
0: Man muss ja sagen, dass der große Witz daran war, dass es ein nomad start war und Storm ist direkt in diesen Elefanten gespawnt mit seinem einen Villager und Pipin hatte über weite Zeiten vom Spiel keine Ahnung, dass es das gibt.
1: Ja, Pipin war da definitiv im Nachteil. Allerdings, vielleicht um es auch so zu sehen, war Storm im Nachteil. Wie ich nämlich dann im Spiel danach erfahren habe, hatte Storm in seinem Draft Mongolen. Und die mit ihrem Handbonus wären natürlich so super auf dieser Karte gewesen. Und gerade für Mega-Random oder Hyper-Random ist Mongolen ein super Pick. Aber er hatte sich dazu entschieden, eine Konterzivilisation für die seines Gegners zu picken und nicht die Mongolen. Also das hat ihn da ein bisschen aufs Glatteis geführt
0: das ist immer wieder bei der Komplexität des Drafts.
1: Richtig, ansonsten wäre das äh, für ihn, glaube ich, noch besser ausgegangen, als es ohnehin war. Ja, ansonsten, vielleicht, das war jetzt aus unserem Bereich, ähm, was es auch noch gab, war aus einem bisschen niedrigeren Elo-Bereich ein Geschwisterduell. Also da haben sich tatsächlich zwei Geschwister an der Liga angemeldet und waren dann auch witzigerweise in einer Liga am Ende. Und die beiden haben ein Geisterseespiel gespielt. Und ich, wenn ich mich recht erinnere, war es sogar der Decider, das war in Season 3, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hat die eine Person der anderen Person, also so gesehen, die eine Person ihrem Bruder, mit drei Mangodai knapp 50 bis 60 Dorfbewohner getötet. Die sind an der Seite vorbeigelaufen von der Basis, ganz knapp durch ein Loch an der Woodline in die Base rein und haben sich dann ganz hinten hingestellt, alle drei verteilt auf aggressive Haltung. Und dann haben die da wirklich die komplette Eco gekillt. Da war einfach, da waren am Ende zehn Dorfbewohner übrig. Das war richtig, richtig oh. bitter. Und so wurde das Game entschieden. Also, man war eigentlich im Nachteil und dann haben drei Mangodai das ganze Game gerissen. Das war auch verdammt witzig.
0: Ja, so also es laufen. Auf den Bereichen, da ist echt alles möglich.
1: Ja. Vielleicht eine Sache, die auch noch sehr witzig war. In unserem Elo-Bereich hatte Klörp mal ein Transportschiff gebaut auf Bay. Mhm. Und zwar in Vordalzeit. Also er hatte Wasser gewonnen, wollte mit Archern beim Gegner rein. Und man kann auf Bay sich nicht komplett warnen, sondern man, es bleibt zwischen dem Landteil und dem Wasserteil immer eine kleine Lücke. Das ist dir sicher auch bekannt. Ja. Und er wusste das nicht. Er hat dann ein Transportschiff gebaut und ist wirklich um diese <lacht> drei Teils zu umschiffen mit einem Transportschiff rum. Und das Bittere war, er war dann nicht mehr in der Base vom Gegner, weil der natürlich dahinter zum Kartenrand gewollt hatte. Mhm. Also oh, wir saßen oh, alle da und dachten so, nee, oder, das ist gerade nicht passiert. <lacht> Aber äh, ja, es war sehr witzig. Er hat dann auch mit einer Elf im Chat reagiert. Also er hat auch gemerkt, wie wie, wie doof das eigentlich gerade war, was da passiert ist und äh, fand es dann selbst auch witzig. Und äh, es hat die nicht das Spiel gekostet. Aber es ja, war auch ziemlich, ziemlich witzig.
0: <lacht> das kann ich mir vorstellen.
1: Ansonsten gibt es noch die ganz klassischen Geschichten, aus den untersten Ligen, also, letzte Season haben da zwei absolute Legenden mitgespielt, nämlich der Klappi und der Bosami, beide 800 Elo-Legenden. Und die haben sich als Decider ein Versteckgame geliefert, das hat die Welt noch nicht gesehen, glaube ich. Also das ging schon los, da war ich als Co-Caster bei Schlumpf. Da hieß es, wir fangen 20 Uhr an und dann wurde das immer später. Dann haben sie irgendwann 21 Uhr, haben sie dann mal losgelegt mit einem Best of Three. Und in den niedrigeren Elo-Bereichen kann so ein Versteckgame verdammt lange dauern. Also wir waren über der zwei stunden marke als das Game vorbei war. Und es war inzwischen halb eins. Oh. Und beide sitzen da, haben 140 Armee, 15 k Res in der Bank, jeder von allen möglichen Sorten. Aber die haben sich davor so geradet, dass sie beide nur noch um die 10 bis 15 Dorfbewohner hatten. Und dann ging es wirklich drum. Dann haben sie geschrieben, ja, du, ich muss morgen um sieben raus. Ich um fünf <lacht> hat der andere dann geantwortet. Boxen wir das jetzt hier noch aus? Oder wie machen wir das? Und wo nimmst du eigentlich noch Holz? Ich kann dich nicht finden. Also die sind da mit ihrer Riesenarmee auf der Karte rummarschiert und haben versucht, die letzten fünf Dorfbewohner zu finden. Es kam auch keiner von beiden auf die Idee, noch Dorfbewohner nachzubauen. Also die hatten glaube ich den, den Stress und den Spaß ihres Lebens. Und wir saßen da, 85 Zuschauer, halb eins an einem Mittwoch oder so. Und Niemand ist ins Bett gegangen, weil jeder wissen wollte, wer jetzt eigentlich noch gewinnt.
0: <lacht> Super cool.
1: <lacht> ja. Also, ja. Und du hast es neulich natürlich auch schon mitbekommen. Gerade in den niedrigeren Elo-Bereichen, da passieren immer sehr, sehr witzige und auch äh, spannende Dinge auf äh, verschiedenen Karten.
0: Also, ich finde, Maddinger auf African Clearing ist auch immer ein Highlight. Ja. Das eine Spiel hatte ich letztens gesehen, auch bei Schlumpf. Ich, ich will nicht wissen, wie viele Castles er gebaut hat. Aber hat sich ja strikt geweigert, auch nur einen einzigen Tukunu daraus zu bauen. Es mussten nur Castles sein.
1: Das war relativ interessant. Der ist nach vorne gegangen, hatte irgendwie 3.500 Steine und 20 Leute auf Stein auf Afrika-Lichtung. Und hat nicht eine Burg angefangen zu bauen beim Gegner in der Base, sondern gleich zwei <lacht> parallel. Das hat auch geklappt, weil sein Gegner nicht viele Ressourcen hatte. Und anstatt dann zu sagen, okay, ich gehe jetzt Imperialzeit, baue ein Trebuchet und trap dem die Bude weg hat er einfach weiter angefangen, Burgen zu bauen. Am Ende standen da acht Burgen um den Gegner rum. Schön von Dorfbewohnern gebaut. Kein Militär auf dem Feld, nichts. Dann ist er Imperialzeit gegangen, ohne irgendeine Armee. Und Imperialzeit hat er dann angefangen, keine Trebuchets zu bauen, sondern Chukunu. Also das war am Ende der Play.
0: Ja. Aber halt auch erst da. Also fünf ja, Chukunos ja. irgendwie eine halbe Stunde vorher hätten es halt auch schon beenden können.
1: Ja. Also. Klar, dass es im Spiel kommt es einem irgendwie ein bisschen anders vor als ja. ähm, uns als Zuschauer im Cast. Aber ja, es war sehr unterhaltsam, da zuzuschauen. Ich glaube, er hat es auch sehr unterhaltsam gefunden, das zu spielen. Und wenn er sich das, das VOD anschaut, wird er auch noch ein bisschen was lernen. Also, glaube ich, für alle Seiten ein Win. Das auf jeden Fall. Außer für den Gegner. <lacht>
0: <lacht> Na, ja. Der wird es auch lustig gefunden haben, spätestens wenn er es nachher anschaut. Ja,
1: Ansonsten in Liga 1 gibt es immer wieder faszinierende Quick Walls, wo ich mich frage, wie die es eigentlich schaffen, dass ihre Dorfbewohner so viel überleben. Also gefühlt haben die alle ein bisschen mehr HP als meine, meine sterben sofort, da wird gequickwallt und weggezogen und. Ja, die, was die auch hören immer. auch,
0: glaube ich, einfach besser als ja, unsere Schwaben. Ja, will das habe also ich auch immer das Gefühl. Bei <lacht> den Moves, wenn ich das mache, dann dreht sich mein Wildschaft fünfmal im Kreis, geht auf die ja, andere ja. Seite von der Wall, wallt dann von außen und stirbt nach dem ersten Hammerschlag.
1: Also wie oft ich schon beim Versuch zum Quickwallen bzw. Wall-Löschen in Will gelöscht habe, das will ich gar nicht wissen.
0: Was <lacht> mir noch nicht so häufig passiert, <lacht> zum Glück.
1: Ansonsten, da gibt es unzählige weitere Geschichten, die ich erzählen könnte. Also mhm. angefangen bei, bei dir, das einfach nicht unters TC wollte, auch nach drei, vier Minuten nicht, was ein bisschen verbuggt war. Ja. Bisschen so zu sehr fragwürdige TC-Platzierungen. Also da hat uns viel begeistert und ich glaube, der wird uns auch noch viel begeistern.
0: Oh, das war ja die perfekte Überleitung. Ich wollte dich nämlich gerade fragen, wie es so für die Zukunft aussieht. Ich nehme an, Season 6, äh, ich, habe ich ja letztens schon gesehen, ist ja quasi schon sicher aber Plünderpartymäßig, ich denke, es ist kein Ende in Sicht, oder?
1: Also ich habe weiterhin Bock, das nach vorne zu treiben. Und ich würde mich freuen, wenn so viele wie möglich da mitgehen würden. Ähm, wie schon am Anfang erwähnt, je mehr Leute da mitmachen, je mehr Teilnehmerinnen wir da haben, desto fairer wird es am Ende ja auch. Und desto mehr Spaß ja. macht es auch für alle. Es sind da auf jeden Fall weitere Seasons geplant. Und wir sind auch immer noch aktiv auf der Suche nach einem Sponsor, der mhm. das Ganze auch ein bisschen weiter in die Höhe treiben würde was die Professionalität, also die oberen Ligen angehen könnte.
0: Was genau würdest du dir da vorstellen, was sich ändern könnte? Preispool offensichtlich.
1: Genau, also der Preispool wäre eine Sache. Finanzielle Unterstützung, aber vielleicht auch Unterstützung bei Events, wenn man mal was organisieren wollte. Ein Public Viewing innerhalb der Community. Da haben sich jetzt schon einige Leute zusammengefunden, die fast jeden Abend miteinander rumhängen. Die würden sich, glaube ich, auch sehr freuen, mal eine Live-Veranstaltung vor Ort zu haben. Dafür braucht man natürlich auch in irgendeiner Form einen Sponsor. Also das wären die die zwei wesentlichen Punkte. Also wenn sich da jemand angesprochen fühlt, dann darf der oder die da auch gerne auf mich zukommen.
0: Und damit würde ich sagen, also ich, ich glaube oder hoffe, die Begeisterung von dir sowieso und aber auch die von mir, die ich über die letzten Wochen, Monate da entwickelt habe für die Plünderparty, ist rübergekommen in diesem Podcast. Und jetzt, Jonas, für all diejenigen, auf die das übergesprungen ist, wie kommt man dazu? Und was gibt es von eurer Seite an, an Angeboten? Wo findet man euch Gib mir alles, was ich verlinken kann in der Folgenbeschreibung.
1: <lacht> also das Ganze ist eigentlich ziemlich ziemlich einfach. Wir haben eine super Webseite, auf der alles beschrieben ist, sowohl vom Regelwerk, wie es abläuft, als auch wie man uns am besten erreichen kann und wie man mitmachen kann vor allem. Und die Webseite, die wird auf jeden Fall verlinkt sein. Ich sage es jetzt aber auch noch einmal kurz durch. Die ist nämlich nicht lang. Das ist die kitsc, also kitsc.gg/23-Webseite. 23, das ist ja der Ingame-Torn für Plünderparty. <lacht> ja. Genau. Also da gibt es den Link zum Discord, worüber alles organisiert wird.
0: Gut, damit kann ich nur sagen, ihr wisst jetzt, was zu tun ist. Meldet euch alle an. Vorausgesetzt natürlich, ihr. Könnt die Zeit aufbringen für ein Spiel pro Woche, das wäre wohl Grundvoraussetzung. Aber ansonsten ganz klare Empfehlungen meinerseits. Und apropos Empfehlungen, empfehlt diesen Podcast weiter, denn wir machen ja keine Werbung im Allgemeinen und äh, ja verbreiten das Ganze hier nur über Mundpropaganda. Insofern wären wir euch sehr dankbar, wenn ihr uns dabei helft. Und damit würde ich sagen, man sieht sich in game. Ihr hört uns in weiteren Podcasts. Und ich bedanke mich bei dir, Jonas, für all diese Einblicke. Und dafür, dass wir hier drüber sprechen konnten. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, super. Vielen Dank. Mir hat es auch richtig Spaß gemacht. Also vielen Dank auch an dich.
0: Dann bis zum nächsten Mal. Jo,
1: bis dann. Tschüss.